0: Glória a Deus, nós estamos nessa nossa série matadores de gigantes, nós já estamos derrubando vários gigantes, e hoje nós vamos derrubar os gigantes da impossibilidade, aquilo que é impossível para você. De repente, você está vivendo uma impossibilidade, você está diante de algo que diz para você, você não vai conseguir. Você está diante de algo, você está enfrentando uma situação que está dizendo para você, não, tem jeito. Existe um, uma ação espiritual, demoníaca, que está impedindo de você enxergar que aquele gigante pode cair por terra. Você está se vendo cercado e você olha e diz, como eu vou sair dessa situação? E já são tanto tempo, e eu não consigo. Mas, amado, estamos no final de semana da Páscoa. Estamos comemorando. Páscoa significa passagem. Libertação. Um novo tempo, vida nova. Ressurreição. A libertação da escravidão para uma vida nova. Para que você possa viver as promessas. Páscoa não é o que o comércio está dizendo que é. Muitos não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. Não vou falar muito sobre isso, porque amanhã, domingo, você vai ouvir falar sobre a Páscoa, vai ser ministrado e vai ser uma grande bênção. Então, Páscoa é você vencer as impossibilidades. Amém? Você crê nisso? A primeira Páscoa, ela foi comem comemorada no Egito. O povo estava lá, Êxodo 12. O povo estava lá, cativo há 400 anos. Preso. E aí, Deus ouviu o clamor do seu povo. Êxodo 3. O Senhor apare ap aparece para... Moisés e diz, eu ouvi o clamor do meu povo e por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Meu amado, se você está clamando, não pare de clamar, porque Deus está ouvindo o teu clamor e ele vai descer para advogar a tua causa, te tirar dessa situação, desse cativeiro, dessa prisão. E aí... Deus dá a direção, depois de nove pragas, a décima para que faraó quebrante aquele coração que era endurecido por Deus, e para liberar o povo, a praga de matar todos os primogênitos do Egito. E Deus disse, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue daquele cordeiro, colocar nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte chegar, a porta que tiver com o sangue do cordeiro, ele vai passar por cima. E vocês vão celebrar a Páscoa. Páscoa é passagem. Passagem de um cativeiro para a libertação. Meu amado, o Egito era, uma gran, era um grande gigante. O Egito era uma grande potência que aprisionou o povo de Deus por mais de 400 anos. Mas um dia, chegou o dia onde Deus disse assim, basta. Basta. Basta de escravidão. Basta de sofrimento. Basta de prisão. Eu desci e eu vou libertar o meu povo. Amém? Então hoje é o dia de você viver a verdadeira Páscoa. E se você deseja viver libertação, um milagre, você não pode parar de clamar. Não pode parar de clamar. Depois de 400 anos, esse cativeiro iria cair por terra, pelo poder da mão do Senhor. Meu amado, não há nada nem ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Nada nem ninguém que possa impedir o seu agir. A palavra de Deus diz: Agindo o Senhor, quem pode impedir? Você está sendo impedido por algo, você está sendo impedido por alguém. Eu quero te dizer que nada pode suportar a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida. Nada, nem ninguém. O Egito era essa grande potência. O Egito achava que não tinha quem derrubasse ele. Faraó era o Deus do Egito. Mas Deus disse, o Egito é apenas homens. Eles não são deuses. E a primeira coisa que você precisa entender é que nada nem ninguém pode suportar a mão do Senhor. Amém? Não existe homem na face da terra, não existe instituição, não existe inferno que possa ir contra a tua vida e prevalecer se você estiver com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 31. Eu já estou perdendo a minha voz. Estou muito empolgado, gritei muito esses dias. Eu louvei demais. Eu, eu vou participar do musical. Mas eu vou participar aí. O Eliezer me barrou. Ensaiei tanto. Eu fiquei louco. Mas ele disse: Não tem jeito. Pensei que ia ser a minha vez. Que eu ia estar no meio desse tudo: ó, coral, orquestra, teatro. Ninguém ia perceber a minha voz. Mas mesmo assim, ele disse: Pastor, fica para o próximo ano. Pois é. Mas um dia eu derrubo esses gigantes. <risos> é. Isaías 31, do 1 ao 3, diz assim, ó. Ai, dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o santo de Israel. Nem buscam o Senhor, Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam, os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens, não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá também o ajudador. O ajudado. E juntos todos perecerão. Amém? Aquilo que parecia ser uma potência, aquilo que parecia que nunca iria cair, caiu. O que é que você está se deparando que está dizendo para você? Você nunca vai conseguir. Essa é a noite de cair por terra em nome de Jesus. O Egito, com toda a sua força, não conseguiu suportar o poder de Deus. Não conseguiu. Seus carros e cavaleiros foram, foram afogados no Mar Vermelho. Porque Deus é poderoso. Deus libertou o seu povo para nunca mais o povo voltar a ser escravo do Egito. Amém? Você pode estar aqui hoje vivendo... Em algumas situações, algumas circunstâncias da tua vida. E essa circunstância está durando dias, meses e anos, sei lá. O povo estava há mais de 400 anos lá. É muito. Você não vai ter esse tempo de 400 anos. Mas eu quero te dizer, o tempo que Deus determinou para a tua vida. Ele vai fazer um milagre se você permanecer nele. Eu não sei quanto tempo você vai viver, mas. Você não pode morrer antes de viver as promessas que Deus estabeleceu para você aqui na terra. Amém? Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Parece que não tem solução. Não tem como sair dessa situação. Imagina a, a cabeça do povo do Egito morrendo gente, nascendo gente, e se contando a história, nós estamos aqui escravos, mas eu sei que um dia Deus vai vir, eu sei que um dia Deus vai vir, e Deus veio. Amém? E de repente você está ouvindo exatamente isso, como você vai sair, como você vai vencer? Meu amado, quando nós estamos com o Senhor, quando nós caminhamos com o Senhor, quando a nossa vida está aliançada com esse Deus, com Jesus Cristo, o sangue do Senhor está sobre a nossa vida. Chega um dia que ele diz, basta. Eu estou ouvindo o sofrimento dos meus filhos. Basta. Eu estou contando cada lágrima que você está derramando. Basta. Basta. Chegou o dia da tua libertação. Chegou o dia de você sair desse cativeiro. Chegou o dia de você realmente viver o sobrenatural de Deus. Chegou o dia de você vencer todas as impossibilidades em nome de Jesus. Páscoa é passagem para um novo tempo, para uma nova vida com Deus. Isso é Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E ele venceu o maior inimigo, a morte ele venceu a morte, aquilo que parecia impossível, ele venceu, não era a primeira vez que alguém ia ressuscitar, mas era a primeira vez que alguém ia ressuscitar, como ele ressuscitou, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que já estava quatro dias fedendo, eu acho que o povo não, não pensou eu acho que o pessoal esqueceram do filho da viúva que Elias ressuscitou. Eu acho que o povo tinha esquecido do filho da Tsunamita que Eliseu ressuscitou. Claro que foi de imediato. No mesmo dia. Eles tinham esquecido. Porque Jesus disse, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Meu amado. Você precisa crer. A ressurreição de Jesus trouxe vitória para nós. A ressurreição de Jesus trouxe autoridade, vida eterna. Autoridade sobre o inferno. Porque ele venceu a morte, mas ele também venceu esse gigante chamado Satanás. E seus demônios. E colocou todo principado e potestado embaixo dos seus pés. E deu à sua igreja a autoridade de colocar Satanás e seus demônios embaixo dos seus pés. E você é a igreja do Senhor. Então dá um glória a Deus aí. Toma posse da tua vitória. Hoje nós vamos entregar o nosso jejum que nós começamos semana passada. Mas eu entrando ali, o irmão já me chamou. Pastor, eu comecei o meu jejum no sábado. O Senhor anunciou na sexta, no sábado eu comecei o meu jejum. O pastor Sebastião orou por mim aqui na frente. Na segunda-feira, um grande empreendimento que estava, tinha tinham um retirado de mim, voltou para minhas mãos. Porque eles disseram, eu preciso de você aqui. Ele disse, pastor, mal comecei o jejum, o milagre já aconteceu. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Meu amado, jejum e oração. Nós vamos fazer muitas semanas de jejum e oração esse ano. E em nome de Jesus, você vai ver fortalezas caindo por terra. Você viver o impossível. Aquela prisão de tanto tempo. Lá, as prisões familiares, hereditárias que estão aprisionando a tua vida. As perseguições hereditárias vão cair por terra em nome de Jesus. Você vai sair desse cativeiro, você que está nos assistindo em casa, você vai sair desse cativeiro em nome de Jesus para viver um novo tempo. A Páscoa chegou. E vamos viver essa Páscoa todo dia. Em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus quebrou aquilo que parecia ser impossível. A morte. Tem um ditado que diz, né? para tudo tem jeito, menos para a morte. Jesus veio quebrar isso. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não há impossível. Repita isso, para Deus não há impossível. Em todas as suas promessas. Amém? Você tem promessa de Deus. Então não há impossível que possa suportar o poder de Deus para que você viva ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje é dia de você colocar diante de Deus os seus impossíveis. No final do culto, nós vamos orar. Quem trouxe aqui os seus impossíveis? Você trouxe? Os Seu, seus impossíveis? Então, no final do culto, nós vamos orar por eles. Pastor, eu tenho um contrato, eu tenho... Trouxe? Aí eu tenho a chave da minha casa, do meu trouxe? Nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Meu amado, eu vou falar sobre algumas atitudes e entendimento que nos faz viver o impossível. São muitas, mas eu só separei algumas. E a primeira dela é que você precisa crer. Você precisa confiar em Deus. Jesus, diante da morte de Lázaro, que já fazia quatro dias, quando Marta chegou diante dele, Senhor, já cheira mal. Jesus disse, Marta, crê. Somente. Crer somente. Se você crer, você vai ver a glória de Deus sendo manifesto. Pastor, mas eu não creio. Pastor, a minha fé é tão pequena. Eu não consigo olhar a situação que eu estou vivendo. O cativeiro que está me aprisionando, aprisionando a minha família, o meu filho, o meu parente, aquilo que está destruindo o meu casamento. Eu não sei. Eu olho, mas eu não consigo crer, porque já faz tanto tempo. E a minha fé é muito pequena para ver isso. Você só precisa ter uma fé como um grão de mostarda, meu amado. E você vai transportar um monte um, de um lado para o outro. Amém? Davi era o nosso modelo de matador de gigantes. Ele confiava tanto em Deus, porque ele sabia que as vitórias que ele tinha vinha da mão de Deus e lá em Salmos 18 eu amo esse Salmo meu, amor, meu amado se você pudesse ler esse Salmo no dia que você estivesse aflito no dia que você estivesse é, 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 passando por guerras leia o Salmo 18 se preciso leia todo dia você vai ver como teu coração e a tua vida vai se encher de força de esperança de vigor? O Salmo 18, a partir do 29, diz assim, ao 35, pois contigo eu posso atacar exércitos. Com o meu Deus eu salto as muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos que nele, que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é o rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das coças e me firmou nas mãos, eh, nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me me engrandeceu. Creia, meu amado, que o impossível, mesmo que esteja cheirando mal, mesmo que você está vendo que o inimigo é tão grande que você não consegue imaginar você derrubando esse gigante, mesmo que os teus olhos não estejam vendo, mesmo que não penetrou no teu coração, mas saiba que Deus tem preparado algo poderoso para você. Creia, creia. Contra a esperança. Creia que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Creia que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe para te abençoar. Amém? Creia. Encha o seu coração de fé e creia. E se você não tem, você ore e diga, Senhor, enche o meu coração de fé porque eu quero crer. E o impossível... Vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém. Segundo lugar, você precisa saber a sua posição com Deus, meu amor, meu amado. A morte de Jesus não só foi para te levar para o céu, não. Ele não morreu só para te dar a vida eterna, não. Ele morreu para que você tenha vida e vida abundante aqui na Terra. Ele morreu para te dar uma autoridade, para te levar a estar assentado nas regiões celestiais com Ele. Essa é a tua, o teu, teu, a tua posição com Deus. Olha, às vezes eu fico olhando para algumas pessoas, quando elas falam, eu digo, você precisa conhecer realmente quem você é. O primeiro passo da, da libertação, meu amado, é você saber quem você é em Deus. A tua identidade está restaurada. Se você não restaurar a tua identidade, você não consegue passar por outro processo, por, pelo, pelo restante do processo da libertação. Você não é coitadinho, não? Você não é indefeso? Diga, eu não sou coitadinho. Meu amado, você não está numa posição desprivilegiada. Não! Você está numa posição privilegiada. Porque Deus te colocou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a tua posição de autoridade. Amém? Efésios 2, 4, 6 diz assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, nos deu vida justamente com Cristo. E ele diz: pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a tua posição de autoridade. Você não pode guerrear com o inimigo no nível dele. Não, você tem que guerrear com ele no nível de Cristo. Onde ele te colocou? Se você descer, você está frito, meu amigo. Estava lá Neemias construindo, reconstruindo Jerusalém. E aí o inimigo dizia, desce, porque eu quero te encontrar lá fora. E vinha de novo, olha Neemias, estão pedindo para você descer. Neemias diz assim, eu não posso descer daqui. Porque se eu descer, a obra vai parar. Eu não desço. Você tem descido ao nível do inimigo para lutar com ele, tete a tete? Você vai estar tá aflito. Mas se você permanecer com Cristo nas regiões celestiais, que é a tua posição de autoridade, você vai vencê-lo. No nome e no poder de Deus está sobre a tua vida. Amém? Qual é a tua posição? É a posição de derrotado? É a posição de coitadinho? É a posição de cativo? Eu quero te dizer que ele já levou o teu cativeiro. Você não foi chamado para ser cativo? Aprisionado? Prisioneiro? Não! Você foi chamado para estar sentado nas regiões celestiais com Cristo, livre! Porque ele te fez livre. Efésios 4, 7 8 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e cancelou e, e concedeu dons aos homens. Ele já levou o teu cativeiro. Não aceite esse cativeiro que você está vivendo, essa prisão que Satanás tem colocado em você, que te impede de avançar, de viver o que Deus tem para você. Amém? Eita, Deus, estou empolgado. Me falta voz. Em terceiro lugar, você precisa aprender a esperar os três dias. Que três dias são esses, pastor? O dia da ressurreição, o dia da tua libertação. Esses três dias é o tempo do trabalhar de Deus. É o tempo onde Deus está fazendo e trabalhando no oculto, onde tudo parece que está morto. Três dias. É o, dia, é o tempo do processo onde o milagre está sendo construído. Três dias é esse tempo. Esses três dias vai do teu momento de luta, de dor, de sofrimento, ao dia da tua vitória, ao dia que você se levanta, que Deus ressuscita aquilo que está morto na tua vida. Você precisa entender que há esses três dias. Se houve para Jesus, há também para a gente é o dia que você acha que tudo deu errado, que nunca mais você vai se levantar. Mas no terceiro dia ele chega. No terceiro dia ele, ele chega, meu amado. É onde todos acham que todos achavam que Jesus não ia voltar. Todos. De repente as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, nunca mais você vai se levantar. Nunca mais você vai sair desse Cativeiro. Nunca mais você vai conquistar isso. Porque olham para você e a situação que você está passando e dizem assim, não tem jeito para você não. Acabou-se, morreu e enterrou. E ainda querem colocar uma paz por cima de areia, a última paz de areia por cima de você. Mas o terceiro dia chega. O terceiro dia chega, meu amado. Ele chega. A minha pergunta para você é o que foi enterrado na tua vida? Ou o que você já está enterrando? Porque você perdeu a esperança. O que foi enterrado, o que está sendo enterrado agora? Como você chegou aqui e disse, olha, eu estou indo lá na igreja, mas aquilo ali já não tem mais jeito. Eu quero dizer que tem jeito sim. Deus não precisa muito para ressuscitar, não. Aquilo que morreu na tua vida. Jó diz que ao cheiro das águas, a planta que está cortada, morta, se ela sentir só o cheiro das águas, ela vai brotar como planta nova. Só o cheiro. Meu amado, se você sentir o cheiro do bom perfume de Cristo passando por você. Se você sentir a brisa do Espírito Santo pairando sobre você assim, ó, que faz aquele cabelinho levantar assim, ó. Já era. Você se levanta com a força do poder de Deus. Você rompe a morte. Lucas 18, 31 diz assim, Jesus estava. É, é, prediz, é, é, declarando a sua morte foi quando Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição diz assim chamando os doze para um lado Jesus disse eis que é, subimos para Jerusalém onde se cumprirá tudo o que já está escrito por meio dos profetas a respeito do filho do homem ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele, depois de açoitá-lo, eles o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Dá um glória a Deus aí. Ele ressuscitou. Olha, meu amado, você está sendo zombado. Você está sendo afrontado. Você está sendo até cuspido. Então dizendo para você, vai morrer. Não tem jeito. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas Jesus passou por tudo isso. Mas ele disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mateus 19, 26, diz assim, Jesus olhando para eles, disse, para os seres humanos, isso é impossível. Mas para Deus, tudo, é possível. Tudo é possível para Deus. Amém? Meu amado, você precisa esperar que o terceiro dia vai chegar. O terceiro dia chega para aqueles que permanecem no Senhor, crendo, clamando, jejuando, batalhando. Não espere o terceiro dia sentado numa rede, deitado numa rede, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, não. Espere o terceiro dia clamando, jejuando, pulando, machando, vindo para a igreja, orando, lendo a palavra, indo para a célula, eu não sei. Mas você não pode parar. Porque o terceiro dia está vindo de encontro a você você não pode parar, Salmo 40, o rei Davi aprendeu muito isso, porque ele disse, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi estava dizendo, eu estou esperando no Senhor. Ah, está difícil, mas eu estou esperando. Você pensa que Davi não passou por momentos difíceis. Passou. Davi entrou numa caverna, como Jesus entrou numa caverna. Ali amanhã você vai ver ele entrando nessa tumba, Davi. Saiu do palácio. Olha a trajetória de Davi. Foi assim: ó, o grande matador de gigante. Saiu detrás da malhada e foi para o palácio. Do palácio ele foi para a caverna. Da caverna ele foi para os desertos. Depois ele subiu no trono. De repente você está numa caverna. Espera que Deus vai te tirar de lá. De repente você está nos desertos. Espera que esse deserto vai passar. E Deus vai te levar para o lugar da promessa dele, sobre a tua vida, você precisa ter esse entendimento, espere confiadamente no Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele vai colocar nos teus lábios um cântico novo, um cântico de vitória, espera meu amado, espera no Senhor, o, o terceiro dia vai chegar na tua vida, amém? Quarto lugar. Para que você vença o impossível. Você precisa ser humilde. Você precisa ter a humildade no teu coração. Sem a humildade você não recebe a autoridade. Sem a humildade você não recebe o milagre de Deus. Porque Deus resiste os soberbos, mas ele exalta aqueles que se humilha diante dele. Amém. Filipenses 2, versículo 5, diz assim: Tenha entre vós entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meu amado, você precisa é, reconhecer as suas limitações. Ser humilde não é você pensar menos de si. Não, nem menos dos outros. Não. Ser humilde é você Reconhecer as suas limitações. A força que você tem. E a fraqueza que você tem também. É você reconhecer. Ser humilde não é você se diminuir. Não. Nem diminuir ninguém. Meu amado, ser humilde é você reconhecer o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Ser humilde não é fraqueza, porque a humildade não é fraqueza, a humildade é força. Não é fácil ser humilde. Ser humilde não é cara de pobrezinho, não é ser pobrezinho, não, coitadinho, não. Ser humilde é você entender quem você é e o que você pode fazer. E quem é Deus sobre a tua vida? Ser humilde. Se você se humilhar diante da potente mão de Deus, Ele vai te exaltar no tempo certo. Se humilhe. Tire o orgulho e a soberba, achando que você vai resolver isso sozinho, que você pode. Nós só podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Sem Deus, coitado de nós. Se humilhe diante de Deus. Reconheça as suas fraquezas. E Ele vai te exaltar. Ele vai te levar para o lugar de vitória, de conquista. Em nome de Jesus. Em último lugar, para você vencer esse gigante das impossibilidades, você precisa subir... Pelo canal subterrâneo. Deus do céu, pastor, que canal subterrâneo é esse? O um matador de gigante. Ele sabe identificar. Aquilo que ninguém identifica. Davi era esse cara. Quando Davi foi tomar a fortaleza de Jebus, que era Jerusalém. Aquela cidade, ninguém conseguia entrar. Ninguém. Mas Davi disse, eu vou conquistar essa cidade. Jerusalém. Meu amado, significa que Deus vai te dar estratégias. Que você vai surpreender o inimigo. Que você vai enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Subir pelo canal subterrâneo é isso porque até o inimigo tem um ponto fraco. Segundo Samuel 5, versículo 6 ao 10, diz assim. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os Jebuseus, que morava naquela terra. Os Jebuseus disseram a Davi, vocês não vão, vocês não entrarão aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar aqui. Já imaginou o desprezo que aqueles homens tinham? Já imaginou a arrogância daqueles homens? Dizer que os cegos e os coxos vão impedir de Davi entrar aqui? Eu não sei o que é que estão dizendo a respeito de você. Preste bem atenção, meu amado. Com isso, queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Porque isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro, Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Meu amado, aquele que está disposto a fazer o que ainda não foi feito para conquistar o que ainda não foi conquistado. Você está disposto a fazer ainda o que você nunca fez para você viver aquilo que você nunca viveu? Você está disposto a romper com tudo o que está te prendendo? Para você ser liberto, curado e transformado e viver o que Deus tem para você? Jesus não precisava ir para aquela cruz. Mas ele disse, eu tenho que ir. Senhor, que faça, seja feita a tua vontade. E ele foi, ele fez o que ninguém poderia fazer por ele, para salvar a mim e a você. Davi disse, gente, ninguém consegue entrar aqui, mas tem um caminho, pelo canal subterrâneo. Eles nunca vão imaginar que a gente vai ter que entrar por esse lugar, tão apertadinho, a gente vai ter que engatear, subir, e a gente vai entrar e vai chegar bem no meio das deles, quem é que está disposto a fazer isso meu amado o que você está disposto a fazer para você viver o que Deus tem para você tem gente que não está disposto a orar a jejuar, a passar por um processo de libertação a passar por um mapeamento, tem gente que não está disposto a vir para a igreja tem gente que não está disposto a orar a ter um tempo de oração com Deus tem gente que nem está disposto a abdicar dos seus prazeres. Tem gente que não está disposto a abandonar a sua vida de pecado. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você estiver disposto a entregar a tua vida completamente ao Senhor, ouvir a sua voz e fazer tudo aquilo que Ele te manda, Você vai conquistar o que ele tem para você. Você vai viver o impossível. Matadores de gigantes são dispostos a ouvir a direção do rei dos reis. Davi disse quem está disposto. Meu amado, Jesus foi chamado raiz de Davi. Jesus foi chamado filho de Davi. Se você está disposto hoje a viver a tua vitória para romper a fortaleza do inimigo. Eu quero te dizer que muitos aqui estão ouvindo o que Davi ouviu. Muitos aqui estão ouvindo o que Davi ouviu. Você não vai entrar aqui. Você não vai conquistar isso. Você é desprezível, desprezado. Eu te repudio, eu te desprezo. Davi ouviu isso. Davi ouviu, nós te rejeitamos. Tem gente aqui que está sendo rejeitado pela sua família. Porque você serve a Deus. Deus. Meu amado, não tem como, são tantos não que você ouve, e você às vezes dá ouvido a esses não. Não, 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 e você dá ouvida a esses não. E por causa, por conta que você dá ouvida a esses não, você está parando, você está desistindo, você não está rompendo, você não está se dispondo a subir pelo canal subterrâneo? Hoje é dia. Já quero chamar os levitas para cá. Hoje é dia de dizer para você que Jesus ressuscitou. Ele venceu o maior gigante. Ele venceu o impossível. E ele disse para Deus, não há impossível. Davi cresceu. Você prestou atenção naquilo que nós lemos? Aqui, ó. Assim, Davi morou na fortaleza e se chamou cidade de Davi. Aquela fortaleza dos jebuseus agora era cidade de Davi. Fortaleza de Davi. Porque quando você conquista o lugar que o inimigo estava lá, você toma posse dele. Mas Davi não ficou só ali, não. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Assim, Davi morou na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde milo para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O Deus dos exércitos está com você. Ele está com você. Chegou a tua vez de romper, de sair desse cativeiro, de viver como um coitadinho. Hoje é dia de você se levantar e romper aquilo que é impossível. Se eu fosse você, eu já estava aqui na frente. Quero convidar todos a ficar em pé. Se você está disposto mesmo a viver o impossível, esse é o momento que nós vamos orar. Nós vamos clamar pelo teu impossível. Se você trouxe teus documentos, os teus impossíveis, a chave da tua casa, do teu carro, o nome do teu, dos teus filhos, dos teus parentes, a porta de emprego que você está esperando, hoje é dia de você romper com o impossível. Hoje é dia que você vai orar. Vem aqui para frente sobe aqui se possível, pode subir aqui ó, suba, coloque aqui diante de Deus, nós vamos ungir os teus papéis, nós vamos ungir em nome de Jesus a tua vida,